0: Ich zähle es drei. Ist mir sowas von egal. Kölner Kinder. Der Podcast für Mütter und Väter. Ohne Gedöns
1: Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr. Hör auf zu meckern. Und vom Ohr geht's direkt ins Herz. Ich
0: hab dich lieb.
1: Richtig auch. Ja. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht.
0: Ob in Köln oder anderswo. Ganz egal.
1: Hallo, liebe Eltern, heute hört ihr eine Folge zum Thema Vaterdasein. Und wir haben zu Gast Daniel Pflege vom Podcast Freaking Dad. Daniel ist ähm, seit zehn Jahren in Köln. Das wird er auch gleich selbst noch erzählen und sich vorstellen. Was ich schon mal vorausschicke: er hat mehrere Podcasts, aber eben unter anderem einen Podcast, wo es um sein Vaterdasein geht. Was er so erlebt. Den Podcast gibt es seit 2017, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Ansonsten korrigiert er das quasi selbst gleich. Und ich fand es ein sehr spannendes Gespräch mit einem sehr reflektierten Papa. <lacht> das klingt jetzt so, als wären Väter normalerweise nicht reflektiert. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes oder was Besonderes, einen Podcast darüber zu machen. Seine Frau taucht auch hier und da in seinen Podcasts auf, hat auch mittlerweile einen eigenen Podcast. Also die beiden sind schon wirklich sehr, sehr reflektiert, was die Erziehung ihrer Kinder angeht und wie sie sich da auch ähm, aufteilen, wer was macht etc. Ich habe mit Daniel äh, darüber gesprochen, wie er sich als Vater sieht, was für ein Vatertyp er ist, was ihm so vorgelebt wurde von seinem Vater, von seinem Großvater, wie er sich davon abgrenzen möchte, ob ihm das gelingt, vor welchen Herausforderungen er so steht. Ja, hört doch mal rein und wir würden uns freuen, wenn ihr uns gleich auch mal schreibt, was euch dabei durch den Kopf gegangen ist, als Papas oder Mamas, völlig egal. Übrigens wundert euch nicht, am Ende habe ich es tatsächlich versäumt, unsere Verabschiedung aufzuzeichnen. Wir haben uns tatsächlich sehr nett verabschiedet, ähm, aber wie gesagt, ich habe leider nicht auf den roten Knopf gedrückt oder ihn einfach zu früh gedrückt. Ähm, genau, deswegen gibt es am Ende noch eine kleine Abmoderation und jetzt viel Spaß, los geht's. Hallo Daniel.
0: Hallo Alex, ich grüße dich.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Deine Kids, die machen Mittagsschlaf jetzt, ne?
0: oder? Genau. Meine Frau hat gesagt, wenn ich schon mal in einen Podcast eingeladen werde und nicht nur selber Podcasts mache, nachts um 22, 23 Uhr, dann gibt sie mir auch den Freiraum und hat die Kids äh, in den Cruiser gepackt, den wir haben und zieht jetzt hier ein bisschen um die Häuser, dass sie da ihren Mittagsschlaf drin halten. Und äh, ich habe jetzt ein bisschen Freizeit und äh, sturmfreie Bude hier, um mit dir den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, sehr gut. Ich habe auch in einer Folge, in der deine Frau gesprochen hat, mit einer Freundin, habe ich auch gehört, dass sie dann auch, wenn die Kinder dann schlafen unterwegs, dass sie dann eben genau die Zeit sich nimmt, um Podcasts wieder zu hören.
0: Genau, richtig. Ja. Ja. Meine hat genau. sie, glaube ich, schon alle ist, gehört, aber sie hat noch ganz viele andere echt? Podcasts, die sie dann da gerne konsumiert.
1: Ja, sehr gut. Äh, genau, Freaking Dad, das ist dein Podcast. Ich habe auch schon reingehört, ich habe... Zugegeben nicht alle Folgen gehört, das einfach aus zeitlichen Gründen. Eben gerade habe ich noch in das Gespräch mit deiner Frau und der Freundin reingehört und davor in das Interview mit Rudi Nowotny, was ich auch sehr spannend fand, über den neuen Mann oder den neuen Vater. Wir reden ja heute über das sein Und Okay, wir steigen jetzt klassisch ein mit stell dich doch mal vor. Erzähl doch mal was über dich, äh, wer du bist und äh, was für ein Podcast du machst. Du machst zwar mehrere, aber diese eine spezielle interessiert eine spezielle, uns natürlich genau. besonders. <lacht>
0: Ja, ich bin Daniel, 35, das habe ich mir vor dem Podcast nochmal vergegenwärtigt, weil ich immer gerne mal vergesse, wie alt ich bin. Zu Corona-Zeiten ist Zeit ja sowieso ein anderer Begriff, aber 35, ich habe nochmal nachgeguckt, das ist auch tatsächlich das richtige Alter, ich komme gebürtig aus Wuppertal, wohne jetzt seit knapp zehn Jahren hier in Kölle und habe in 2017 einen Podcast gestartet, der nennt sich Freaking Dad und der kümmert sich halt um die Perspektive eines Vaters nicht nur aus Kindersicht und Erziehungssicht, sondern ich versuche auch mal so zwischendurch eine Folge reinzustreuen, wo es sich auch mal so um so typische Nerd-Themen dreht, Sport, Games, solche Dinge, die dann natürlich auch so Einzug erhalten. Aber es soll auch so ein bisschen für mich hinterher so eine kleine Chronologie sein, wie ich mich auch als Vater entwickelt habe und welche Themen für mich zu bestimmten Altersabschnitten dann auch interessant waren.
1: Okay, du bist 35, seit wann bist du Daddy? Äh,
0: seit 2017 auch.
1: Seit 20, ah, genau, genau, stimmt, da hast du ja gestartet, genau, richtig, da habe ich ja auch reingehört. Du hast ja noch vor der Geburt angefangen, Genau vor der Geburt des, deines ersten Kindes und ähm, ja, vielleicht steige ich einfach direkt damit ein. Also dein Intro ist sehr schön, sehr cool, wie ich finde und da heißt es ja auch unter anderem I am scared. Willkommen zu der freaking Dad Podcast.
0: Deine Gruppe für stressed Daddies.
1: Ich bin schuld. Ich bin schuld. Grab ein Bier und schau ein Post zu dem Host. Hier ist dein Paddle-on-Dad, Daniel. Genau. Ich habe Angst. Und da du ja vor der Geburt deiner ersten Tochter gestartet bist, wie, kannst du vielleicht mal direkt erzählen, äh, ja, was, was war, war, hattest du tatsächlich Angst in dem Sinne? Also ich meine, es wird wahrscheinlich überspitzt äh, sein im Intro natürlich, aber hattest du Angst davor? Wie, wie Welche Vorstellung hattest du davor? Und ähm, wie ist es denn dann eigentlich tatsächlich äh, dann
0: geworden? Also davor hatte ich tatsächlich äh, weniger Angst, äh, sondern das ist wirklich erst äh, mit den, den ersten Monaten gekommen, dass sich da wie so eine kleine Angst entwickelt hat. Also es gibt ja ganz berühmt diesen, diesen Mama-Blues. Und was wenige wissen, ist, dass Väter den auch haben. Also es gibt tatsächlich auch den Begriff dieses Daddy-Blueses, äh, der sich aber dann weniger durch äh, Hormonumstellungen zeigt, sondern eher dadurch, dass wir Väter dann auch realisieren, okay, ich habe jetzt hier das Kind auf dem Arm, nachts um zwei, nachts um drei, äh, muss jetzt gerade gucken, wie ich sie irgendwie beruhigt kriege, wie, sie, äh, wie ich herausfinde, was ihre Bedürfnisse sind und wie ich die Bedürfnisse stillen kann. Und da realisiert man halt auch so ein bisschen, okay, das Leben, was ich jetzt vorher hatte, das ist jetzt erstmal vorbei und ich bin jetzt aus meiner Komfortzone komplett raus. Ich hatte vorher alles im Griff und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich tun soll. Und da hat so in den ersten Monaten bei mir so ein, so ein kleines bisschen diese Angst eingesetzt, schaffe ich das überhaupt, kriege ich das überhaupt hin, wie soll ich das alles schaffen, wie können wir das zusammen schaffen. Äh, davor war es tatsächlich eher Begeisterung, also ich auch, konnte es auch kaum abwarten, bis das kleine Bündel aus dem Bauch raus war und bis man es dann äh, direkt in die Arme drücken konnte. Es ging bei uns leider ein bisschen schneller, äh, als es eigentlich sollte, also ähm, Aha. Äh, ich glaube insgesamt waren es sechs Wochen äh, kam kam meine jüngste, meine älteste Tochter jetzt äh, zu früh auf die Welt. Ja, yeah. ähm, ah, okay. Deswegen war es dann doch ein bisschen, <lacht> doch ein bisschen schneller, als ich mir eigentlich gewünscht habe. Aber mm. äh, genau, da war, überwiegte auf jeden Fall die Vorfreude am Anfang.
1: Jetzt, wenn du sagst, okay, das kenne ich ja auch sehr gut, das kennen wir alle sehr gut, die wir Kinder haben, dieses Nachts, dass gerade, wenn die so klein sind, Säuglinge sind noch auf dem Arm, irgendwie in den Schlaf schuckeln und beruhigen und man weiß ja gar nicht, gerade beim ersten, was ist da eigentlich los, hattest du dann zwischendurch vielleicht auch den Gedanken so, hm, das ist jetzt vielleicht eher so eine Mama-Sache, weil die vielleicht den Mama-Instinkt hat, den Mütterinstinkt und den habe ich vielleicht als Vater nicht, also also gerade am Anfang ist es ja auch so, dass viele Mütter zu Hause bleiben erstmal, sie müssen stillen, es hat ganz pragmatische Gründe und der Vater sagt, es gibt ja auch einige, die ich auch so gehört habe, die dann sagen, naja gut, so gerade die ersten Monate, ist ist schon besser, wenn die Mama am Start ist, weil ich habe da jetzt auch noch nicht so den Zugang. Mhm. Ging es dir da ähnlich oder wie ging es dir?
0: Das waren am Anfang tatsächlich auch die Gedanken, dass wir auch gesagt haben, als es darum ging, wie teilen wir denn jetzt quasi diese, diese typischen zwei väter Monate auf, die man dann äh, an Elternzeit normalerweise nimmt, dass wir auch ganz klassisch gedacht haben, naja, am Anfang brauchst du den nicht nehmen, weil das Kind schläft ja sowieso nur. Äh, wir haben dann allerdings auch den Tipp bekommen, das trotzdem zu machen und ich habe dann quasi auch, nachdem äh, die Kleine aus dem Krankenhaus dann rauskam, direkt den ersten Monat genommen. In der frühen Zeit, einmal um meine Frau auch unterstützen zu können, damit sie sich da auch ein bisschen erholen kann. Und ähm, klar, die Kleine schläft halt viel, aber es ist halt auch die Zeit, die sehr intensiv ist, was jetzt das Bonding angeht, ähm, wenn sie direkt beide als Bezugspersonen hat. Deswegen habe ich schon versucht, auch wenn ich in vielen Situationen dachte, ja klar, das ist jetzt wahrscheinlich eher so ein Mama-Ding, mich dann trotzdem einzubringen und trotzdem zu versuchen, äh, die Kleine dann an mich zu nehmen und zu trösten. Aber ich glaube, das ist auch sowas, was Ich, ich weiß nicht, ob es nie weggehen wird, aber ich habe das so immer noch, wenn, wenn jetzt die zwei hier rumtonen, wenn es dann heißt, wenn irgendwas ist, Mama, Mama. Also Mama ist sowieso immer Nummer eins und die Beste. Äh, damit muss man, glaube ich, als Vater dann auch irgendwann um, umzugehen wissen. Mhm. Ähm, es ist ähm, Also man darf es halt nicht so an sich rankommen lassen. Man darf es halt nicht emotional sehen, sondern es ist halt also die, die sehr spezielle Beziehung, die die Kinder zu ihren Müttern haben. Aber als Papa ist man dann trotzdem oft genug der Held, deswegen äh, <lacht> kann ich denen das dann auch nicht übernehmen, wenn sie dann in verschiedenen Situationen dann eher die Mama haben wollen.
1: Ja, ähm, habt ihr euch denn, also du und deine Frau, habt ihr euch vorher mal besprochen, wie das dann aussieht, wenn das Kind da ist, wie man sich da aufteilt, wer geht, wie lange arbeiten Ahnung. Also habt ihr euch da intensiv mit auseinandergesetzt? Also wir haben es zum Beispiel nicht getan. Mhm. Wir haben es einfach auf uns zukommen lassen. Und ich muss sagen, eigentlich hätte ich es doch ganz schön gefunden, wenn wir das vorher getan hätten. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt dann viel anders gewesen wäre im Nachhinein, aber ich finde die Auseinandersetzung, nachdem ich das Buch nämlich auch Papa kann stillen, gelesen habe und da ist es so, dass die Autorin das so beschreibt, die haben das sehr genau besprochen, dass das dann auf jeden Fall auch Vorteile hat, fand ich. Also wie seid ihr da dran gegangen?
0: Ja. Also wir haben das vorher besprochen, T tatsächlich haben wir das auch diskutiert, bevor wir eigentlich Eltern geworden sind, äh, auch schon vor der Schwangerschaft meiner Frau. Ab dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir wollen Kinder zusammen, war das immer schon so ein Thema, wer geht dann wie arbeiten, wie machen wir das überhaupt? Das war tatsächlich sehr, sehr kontrovers davor. Ähm, allerdings… Ab dem Zeitpunkt, als es auch soweit war, als die Schwangerschaft begann und äh, das langsam lief, habe ich dann meine Sichtweise zum Beispiel komplett geändert. Ich habe am Anfang habe ich immer gedacht, naja, Teilzeit Teilzeitgehen ist eigentlich eher nicht was für mich, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, wenn ich arbeite, ich schaffe dann meine Arbeit gar nicht. Wie soll ich denn in vier Tagen oder drei Tagen hinbekommen, was ich jetzt hinbekomme? Und ab Zeitpunkt äh, Schwangerschaft bis dann zur Geburt war das eigentlich für mich klar, ich will Zeit mit meinen Kindern verbringen oder mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen als im Büro. Und habe deswegen dann auch gesagt, ich gehe in Teilzeit. Ähm, habe dann sogar am Anfang ähm, bei, der, äh, bei, bei meiner ersten Tochter nur drei Tage gemacht. Und bin jetzt aber zwischendurch in einem neuen Job gelandet. Und da habe ich dann gesagt, dann stocken wir da auf vier auf, aber immerhin quasi einen Tag weniger, also diese normale Arbeitszeit, die man so hat als Papa.
1: Was war da kontrovers? Du meintest, am Anfang was, äh, als ihr euch da, äh, darüber unterhalten habt, wie es äh, dann aussieht mit Kind, wenn ihr Eltern seid, da gab es am Anfang Kontroverse oder habe ich da gerade was
0: falsch verstanden? Genau, also da, da ging es tatsächlich darum, würde ich in Teilzeit gehen? Äh, wie würde ich in Teilzeit gehen? Würde man zum Beispiel sagen, ich arbeite fünf Tage die Woche, aber nur vormittags. Äh, da hatten wir auch die die normale Idee, ja, mit einem Jahr geht das Kind sowieso in die Kita, von daher würde sich das ja sowieso wieder alles ändern und deswegen waren das halt am Anfang doch recht kontroverse Diskussionen, weil wir, weil, weil ich auch so den Standpunkt für mich noch hatte, ich weiß nicht, ob Teilzeit was für mich ist, ähm, ob ich überhaupt in Teilzeit gehen würde, deswegen waren das am Anfang dann doch recht kontroverse Diskussionen, die wir dann hatten, ob das überhaupt was wird mit der Teilzeit oder ob ich dann einfach Vollzeit arbeiten würde. Das heißt, deine
1: Frau, die hatte schon den Wunsch, dass du dann auch in Teilzeit geht, also dass sie da, ich weiß jetzt nicht, ein 50-50 Modell macht oder was war da ihre Vorstellung.
0: Genau, weil sie, mhm. ich denke, wie viele viele Frauen, die berufstätig sind, am Anfang dann auch die Vorstellung hatte, wenn das Kind dann da ist, dann geht man nach einem Jahr wieder arbeiten. Das war so auch der normale Plan, den sie hatte und dann ging es halt darum, dann wollte sie natürlich, wenn sie wieder arbeiten geht, auch, sagen wir so, drei Tage die Woche arbeiten. Das heißt, ich würde dann in Teilzeit gehen, die anderen Tage dann abdecken. Das war so das Modell am Anfang, was wir dann diskutiert haben, genau.
1: Okay, dann nur kurze Zwischenfrage. Warum konntest du dir Teilzeit am Anfang nicht vorstellen? Spielt da vielleicht auch unbewusst vielleicht dann dieses Bild des Mannes die Rolle oder eine Rolle zu sagen, ja, ich bin jetzt derjenige, der die Familie versorgt ich bin derjenige, der mehr arbeiten geht, auch mehr Geld nach Hause bringt oder warum sagtest du Teilzeit ist oder dachtest du Teilzeit ist erstmal nicht so?
0: Genau, also das war wie gesagt noch vor der Schwangerschaft, also da, da hatten wir den Gedanken halt, wenn wir Kinder wollen und wir wollten Kinder haben, wie würden wir das dann halt hinterher machen? Wir haben also schon <lacht> eigentlich weiter gedacht, als wir hätten denken müssen, weil normalerweise denkt man ja erstmal, bis man schwanger wird. Ähm, da hatte ich mich ja tatsächlich so mit dem Thema Vaterschaft, außer dass ich Papa werden möchte, noch nicht beschäftigt. Auch mit der Vaterrolle, wie ich sie ausüben wollen würde, noch nicht. Von daher war das schon so, wie du es jetzt auch angedeutet hast, eher so dieses klassische Denken. Bei mir war es halt auch noch so in, in dem Job, das Team war super, ich war super gerne arbeiten. Das heißt, ich habe natürlich dann auch gedacht, naja, will ich da wirklich jetzt die, die Tage mit meinen Kollegen und meinen Freunden da auch aufgeben und würde ich halt die Arbeit, wie ich sie hatte, also ich hatte da auch eine, ein kleines Team, also Führungsposition, würde ich die Führungsposition überhaupt ausüben können, wenn ich nicht jeden Tag da wäre und solche Sachen und ich habe noch gar nicht dran gedacht, wie würde ich denn als Vater sein wollen und würde sich dann quasi der berufliche Stress und der berufliche Workload, würde sich das überhaupt vereinbaren lassen mit dem, was ich dann als Papa ausleben wollen würde. Genau, deswegen hatte ich da diese Vorstellung noch gar nicht in Teilzeit gehen zu können, weil ich dann nicht wusste, lässt sich das arbeitstechnisch überhaupt mit dem vereinbaren, was ich mache und äh, wie würde es eigentlich mit den Kindern dann aussehen.
1: Und jetzt fühlst du dich da sehr wohl, also in Teilzeit mehr K Zeit mit den Kindern verbringen zu können, sich das mehr aufteilen zu können oder würdest du gerne mehr
0: arbeiten. <lacht> Dich bei der
1: Arbeit erholen, habe ich auch gesagt. Genau, ja. <lacht>
0: es gibt natürlich immer so Phasen, ähm, gerade wenn, wenn Entwicklungsschübe da sind, wo man sich denkt, ach, oh, jetzt irgendwie mal... <lacht> Heute, heute mal einen Tag ins Büro gehen wir auch nicht schlecht, äh, aber ich muss sagen, so die, die Entscheidung, in Teilzeit zu gehen, erst die drei Tage und jetzt auch im neuen Job, die vier, war, war auf jeden Fall die richtige und die beste Entscheidung, die wir da treffen konnten. Äh, ich bin sowieso jetzt großer Verfechter dieses Vier-Tage-Modells, wie das auch viele, äh, viele fordern. Äh, ich denke, das würde äh, alle auch... Auch die, die keine Kinder haben, äh, wesentlich mehr entlasten und den ganzen äh, Alltagsstress und Arbeitsstress reduzieren. Aber mit Kindern ist es trotzdem nochmal was anderes, weil man hat dann einfach äh, drei Tage, die man dann zusammen verbringen kann. Ähm, auch also auch die, die waren es dann, vier Tage, genau, die vier Tage, die wir zusammen hatten, es war halt auch super. Ähm, ich hatte halt auch wirklich das Gefühl, ich habe mehr von meinen Kindern als von meiner Arbeit und so, finde ich, sollte das eigentlich auch sein im Leben.
1: Ja. Ähm, was was bist du denn für ein Vatertyp, wenn du wenn du das äh, beschreiben solltest, so wie ich frag dich ja gerade. Was bist du für, was, genau. was bist du für ein Vatertyp?
0: Um, also ich ich freue mich schon drauf, wenn man irgendwie in 20 Jahren auf diese Periode zurückblickt und irgendein äh, Wissenschaftler mit einer tollen Bezeichnung für so Vatertypen wie mich um die Ecke kommt, weil ich finde das <lacht> persönlich so schwierig, schwierig zu beschreiben. Ähm, ich würde, ich würde mich selber als bedürfnisorientierten orientiert, Papa beschreiben. Mhm. Ähm, sich selber irgendwie als lockeren Papa zu sehen, das ist ja immer einfach, das von sich selber zu sagen. Da muss man hinterher die Kinder fragen, wenn sie alt genug sind, um sich dazu zu äußern, ob das wirklich so locker war. Genau, aber ich denke, bedürfnisorientiert trifft es ganz gut. Also ich ähm, versuche in allen Dingen, die unsere Kinder machen, äh, dahinter zu schauen, was brauchen die gerade und was wollen die von mir. Und nicht in klassische Muster zu verfallen, die man selber von äh, Vätern und Großvätern kennt, wie das früher so war. Also Daumen drauf, ich habe hier das Sagen und du tust, was ich, äh, was ich sage, sondern immer zu schauen, wenn das Kind gerade durch die Gegend tobt, Sachen durch die Gegend wirft, was steckt dahinter, was braucht, was braucht sie gerade? Äh, genau, von daher ist, denke ich, bedürfnisorientiert so das beste Wort für die Vaterschaft. Ja.
1: Ja, es passt ja dann auch gut zusammen da, ähm, damit, dass du sagst, ich möchte natürlich auch viel mehr anwesend sein, weil das, das musst du ja dann, um auf die Bedürfnisse deiner Kinder einzugehen, musst du die natürlich auch ein Stück weit beobachten können, mitbekommen, was da eigentlich gerade passiert. Ne? Äh, kommst du dann manchmal, also wenn du jetzt auch gerade sagst, ähm, das war, das kenne ich ja auch, einfach bei unseren Eltern oder Großeltern anders, so das klassische Rollenbild, ähm, kommst du da manchmal auch in Konflikt oder ertappst du dich dabei? Also gerade so im Alltagsstress, Hamsterrad verfällt man ja gerne dann auch mal wieder ein Muster, die man also, die man eigentlich gar nicht so leben möchte. Also gibt es diese Konflikte und was sind das dann für
0: Konflikte? Die gibt's auf jeden Fall. Also es, es gibt schon ein paar Situationen, wo ich merke, wenn es zu trubelig wird oder wenn zu viele Dinge gleichzeitig geschehen, die ich nicht verarbeiten kann, dass ich dann da sitze und denke, okay, jetzt warst du gerade wie dein wie dein Papa früher. Äh, okay. <lacht> das ist dann tatsächlich eher, wenn man irgendwie mal auf den Tisch haut zwischendurch oder einfach mal laut, laut sich gegenruft, jetzt ist aber mal Schluss, äh, dass ich dann denke, so, okay, jetzt habe ich mich gerade angehört wie mein, wie mein Vater früher. Ähm, ich muss dazu sagen, also es ist ähm, ich persönlich sage, von, von meiner Kindheit, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Das war natürlich trotzdem eine klassische, wie man das so kennt von den Rollenbildern her. Aber ähm, ich habe jetzt nie irgendwie großartig Schläge einstecken müssen oder sonst was. Da gab es ja dann äh, wesentlich andere Geschichten noch früher. Ähm, deswegen toi toi toi, in, in irgendwie in so eine Rage, dass ich allein schon Gedanken in diese Richtung hatte, äh, war ich noch nie. Aber es ist natürlich trotzdem immer mal vorgekommen, dass ich dann halt denke, wenn ich lauter werde oder auf den Tisch schaue, okay, jetzt fällst du halt in die Muster zurück, die du früher auch kennengelernt hast.
1: Also der Vater, der sozusagen, äh, wenn, 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 wenn nichts mehr geht, dann, dann wird der Vater geholt. So Jetzt hole ich deinen Vater und der haut dann auf den Tisch und das ist eher so der Neinsage, der Grenzen setzt,
0: äh, so in die Richtung. Genau, richtig. Der, der jetzt nicht guckt, wie kann man den Konflikt auflösen, der jetzt gerade herrscht, sondern äh, der einfach so mit, mit verbaler Lautstärke dazwischen haut und jetzt klar macht, wer der Herr im Haus ist und wer hier das Sagen hat. Und dann ist jetzt auch Ende Gelände und sucht den einfachen Weg mit Lautstärke und äh, nicht den normalen Weg, den man sonst gehen würde, wenn man entspannt ist und äh, gerade nicht viel auf der Platte hat, äh, nämlich den Weg, sich dann hinzusetzen und zu sagen, wir setzen uns jetzt mal alle hin und gucken, was hier Sache ist, wer was braucht und klamüsern das dann aus.
1: Ja, du, ähm, also du reflektierst das ja schon äh recht intensiv, sage ich mal. Deswegen hast du ja auch diesen Podcast, weil du auch sagst, den mache ich für mich, um einfach mal zu schauen, wie entwickle ich mich, mit welchen Themen setze ich mich da auseinander. Du sprichst eben mit Leuten wie Rudi Nowotny und so weiter... Ähm was hast du denn so äh, gelernt sozusagen? Wo, wie setzt du dich denn dann mit dem Thema auseinander? Was bin ich für ein Vater? Wo holst du denn Input? weil du zum Beispiel auch sagst, so die alten Muster oder da gibt es ganz viele Geschichten irgendwie. Aus meiner Kindheit, die will ich ja gar nicht so übernehmen. Also brauchst du neue Vorbilder. Hm. Wo holst du dir den
0: Input? Ähm, aus, aus zwei Richtungen. Also einmal äh, setzt sich meine Frau sehr, sehr viel auch mit den Themen auseinander, ähm, Sie hat auch das, das Thema Artgerecht oder dieses Artgerecht-Projekt in unser Leben getragen, setzt sich dann auch viel in diesen Bereichen auseinander, hat auch selber diverse Ausbildungen zum Artgerecht-Coach zum Beispiel gemacht. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch immer das das, was ich... Ja, auch wenn es manchmal trügerisch ist, so aus dem, aus dem eigenen Bauchgefühl mitnehme oder äh, versuche einfach so für mich mit gesundem Menschenverstand ranzugehen und Dinge zu hinterfragen, wie sie auch früher waren. Teilweise kann ich das aber auch gar nicht so spezifizieren, weil ich immer schon äh, von meiner Person her anders getickt habe, als ich es eigentlich hätte mitbekommen müssen. Also meine Mutter sagt auch mal in, vieler in vielerlei Hinsicht, das haben wir dir aber nicht beigebracht oder so, haben dich nicht erzogen. Also das war irgendwie Dinge, die ich aufgesogen habe von außen, auch oft vielleicht auch unterbewusst, äh, wo ich gesagt habe, äh, ich will es einfach anders machen, als es früher war, auch wenn ich gar nicht so genau spezifizieren kann, woran das genau liegt. Da müsste wahrscheinlich mal ein Therapeut drauf gucken, wo das genau herkommt. <lacht> äh, aber ich,
1: hast du ein Beispiel? Hast du, hast du ein Beispiel, äh, wo du sagst, also wenn du meinst deine oder erzählst, dass deine Mutter sagt, Mensch, du so haben wir dich ja nicht entzogen, woher kommt das? Denn hast du dein konkretes Beispiel?
0: Also meine okay. Mutter sagt zum Beispiel immer, ich wäre, ähm, wäre zu, na, nicht zu höflich, das klingt immer komisch, aber ähm, irgendwie gerade auch dieses Reflektieren, sehr oft Danke sagen, sich sehr oft in Menschen hineinzuversetzen, da sagt sie halt immer, das dass, dass wäre halt was, was zu Hause irgendwie nicht so vorgelebt worden wäre. Deswegen fand sie das bei mir immer erstaunlich, dass ich da äh, gerade auch so eine Höflichkeit an den Tag lege und mich, mich versuche, in andere Leute hineinzuversetzen. Ich habe zum Beispiel noch ein, noch ein Beispiel aus der, aus dem, aus der Gymnasialzeit sogar, dass, dass wir da mal gefragt wurden, wie wir das mal hinterher machen wollen, wo es auch dann um, um Familienbilder ging und ich dann zum Beispiel als ah. Einziger in der Klasse gesagt habe, ja, ich hätte auch kein Problem damit, hinterher mal zu Hause zu bleiben um mich um die Kinder zu kümmern. Das war für mich so in, in dem Gedanken, den ich geäußert habe, ganz normal, warum sollte der, der Mann nicht zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und die Frau geht arbeiten. Und meine Lehrerin mich anguckte, als wenn ich gerade, <lacht> als wenn sie gerade ja. irgendwie ein Einhorn gesehen hätte oder sowas, äh, weil, weil, sie, ja. weil sie einem sip nicht zugetraut hätte, in so einer Situation zu sagen, klar, warum nicht. Also äh, da kann ich jetzt aber auch nicht sagen, woher das kam. Ähm, das war einfach mhm. so der Gedankengang, den ich hatte, äh, der sich so entwickelt hat mit der Zeit, ja.
1: Ja, ja, ich meine, jetzt ist es jetzt es ist natürlich kein äh, ungewöhnliches Bild mehr, einen Papa mit einem Kinderwagen äh, nur ne, mhm. durch die Straßen laufen zu sehen oder mit der Manduka oder Masupi oder Wickeltuch, was auch immer. Ähm, ich erinnere mich gerade daran, dass ein Onkel von meinem Freund, der ist jetzt auch über 80, auch meinte, dass das war ein, also so ein Bild, also es, ist, es war undenkbar früher, dass der Papa mit dem Kinderwagen, das machte man nicht. Ja, das war null männlich. Und heutzutage ist das eigentlich schon etwas, woran man sich gewöhnt hat und was man, glaube ich, auf, auf jeden Fall auch einfordert. Und gleichzeitig, glaube ich, aber schon und kriege auch immer wieder mit, dass dann so ein bisschen, ja, dass dann schon auch mal so Kommentare kommen wie, hat ein bisschen was Verweichlichtes, ne? also dieses Männerbild, ich bin eher gefühlsarm und äh, ich mache das nicht, ich kuschel jetzt halt auch nicht so wie die Mama mit den Kindern. Äh, wenn man Söhne hat, das ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes als Töchter. Ähm, wie, 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 was für ein Feedback bekommst du denn? Äh, hast du, bist du in deiner Blase so, äh, dass die Leute sagen, ja das ist cool, äh, das, das finden wir jetzt gar, nicht, da müssen wir gar nicht drüber reden? Oder gibt es auch Irritationen, dass sie sagen, Mensch, du, du arbeitest Teilzeit, bedürfnisorientiert, ähm, das, ist doch alles, das sind alles Frauenthemen und ist doch komisch. Hm. Welche, was für ein Feedback
0: bekommst du? Also von meiner Umgebung, äh, direkten Umgebung, Freundeskreis, Familie, ein positives Feedback. Ähm, auch wenn natürlich viele sagen, na, ja, wenn der dann mit einem bunten Tuch rumläuft, äh, würde ich jetzt nicht machen. Aber <lacht> wenn er das so machen möchte, gerne. Mhm. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass es, dass es auch, ähm, also mal innerhalb anderer Familien, dass es da gar nicht so sehr um den Papa geht, sondern äh, auch gerade dieses bedürfnisorientierte oder oder auch dieser artgerecht Gedanke, Gedanke ist, den man ähm, generell auch in vielen Familien noch nicht so häufig trifft und weswegen man da auch von Familie zu Familie auch immer eher so eine Außenseiterrolle hat. Gar nicht so sehr nur, dass der Papa das macht, sondern generell, wenn die Familie das an sich lebt. Ähm, mhm. Aber ich sehe hier jetzt gerade bei uns auch hier in Köln ähm, auch immer mehr Papas mit Tüchern rumlaufen. Von daher freue ich mich natürlich auch mal, da, da nicht der Einzige zu sein. Ich muss aber auch sagen, immer wenn ich wenn ich Leuten über den Weg laufe, die die dann so sehen, wie ich auch gerade in den Abendstunden noch mit dem Kind im Tuch rumlaufe, das ist dann eher so ein freundliches Lächeln als ein äh, bemitleidendes Lächeln oder sich, sich lustig machen, sondern die finden das eigentlich, eigentlich ja. eher ganz cool, wenn, wenn Papa dann mit Tuch äh, und vielleicht auch sogar beiden Kindern auf dem Arm, <lacht> das hatte ich auch schon mal, eins Vorne einzeln, ja. äh, den Leuten entgegenkommt. Also die finden das eigentlich eher, eher cool, als dass man da, Uh, so als, als Weichei äh, gemustert wird.
1: Ich bin, ich bin äh, heute auf einen Artikel gestoßen, ich glaube, der ist schon ein bisschen älter, also es gab mal so eine Studie oder Umfrage, ich gucke gerade, ähm, über Vorurteile, was, was Väter sozusagen auch nervt, ja. äh, weil sie solche Kommentare immer wieder hören. Und wenn du jetzt gerade erzählst, dass du dann mal nachts oder abends dann oder überhaupt mit einem Wickeltuch und mit beiden Kindern unterwegs bist, dann gibt es dann oft den Spruch so, ah oh, toll, heute ist mal der Papa ja. dran. Ne? Heute kümmert sich der Papa mal um die Kinder. Und dann wird man einerseits gelobt und gleichzeitig ist es auch etwas, sowas, sowas Exotisches und so weiter. Äh, das wäre jetzt mal so ein Spruch. Äh, wie, wie reagierst du drauf Bist du denn genervt? Oder ähm, ja, wie findest du solche Kommentare?
0: Ja. Also mir tut es dann eher für die Mamas leid, weil dieses ähm, he heute ist mal der Papa dran, dass Klar, das kann auf der einen Seite kritisch gemeint sein, aber äh, auf der anderen Seite wird man dann quasi so als Papa auch so als der Held gesehen, so guck mal, der kümmert sich um seine Kinder, der geht jetzt mit den Kindern raus auf den Spielplatz, ist das nicht toll, aber die Mamas machen das meistens täglich und wenn man dann keinen Papa hat, der in Teilzeit arbeitet, dann äh, machen die das jeden Tag die Woche. Und da ist es quasi gang und gäbe, und da ist es den Leuten egal, ja, so. Es ist halt der Job von der Mama. Und wenn der Papa das aber dann mal äh, an zwei Tagen die Woche macht, ist er da der Superheld. Von daher tut mir das, tun mir die Sprüche dann eher für die Mamas leid. Äh, ich muss aber auch sagen, dass ich mich dann, wenn ich am Wochenende auf dem Spielplatz sehe und dann ganz viele Väter da rumtonen, dass ich mich selber dann dabei manchmal ertappe, wo ich denke, jetzt sei er hier, weiß er ja. Stop, äh, ja. Freitags, freitags morgens äh, stehe ich hier rum, habe nur Mamas um mich, äh, sag mal Hallo, aber habe irgendwie keine Gesprächsthemen und jetzt kommt da auf einmal alle raus, ne, wo ihr Zeit habt. Von daher äh, ist auch ein Vorurteil, von dem ich mhm. mich selber manchmal nicht freimachen kann.
1: Ja, ja, ich ich äh, hab das auch oft. Also am Wochenende denke ich auch so, aha, da sind sie und unter der Woche sind sie alle nicht da, ja. Aber das ist äh, das ist gut, das da würde ich auch gerne mal nachfragen, wenn du auf dem Spielplatz oder so unterwegs bist mit ja. den Kindern und dann ist das jetzt zum Beispiel unter der Woche und dann sind die Väter tatsächlich weniger anwesend, ja, wenn man das so beobachtet. Ähm, ist das denn komisch für dich dann mit Müttern ins Gespräch zu kommen? Also weil du auch sagst, naja, hat man nicht so die Gesprächsthemen, was unterscheidet denn Mütter und Väter und warum äh, oder was, welche Kluft äh, äh, bemerkst du dann ja. auch? Du hast ja auch einen Väter-Podcast und keinen Eltern-Podcast. Das hat ja auch, eine, äh, da steckt ja auch ein bisschen was dahinter.
0: Genau, schätzig. obwohl ich manchmal denke, ich müsste das irgendwie ein bisschen äh, umbranden, weil ich laut Statistiken teilweise so 40 bis 50 Prozent, auch Mamas dabei habe, also ich weiß nicht, ob es auch ah. Mamas sind, aber auf jeden Fall der Frauenanteil ist dann teilweise 40 bis 50 Prozent pro Folge. Von daher überlege mhm. ich schon manchmal, ob ich das irgendwie ein bisschen umformuliere. Ähm, die die Themen sind, glaube ich, einfach anders. Also wenn ich mich, wenn mhm. ich Väter treffe, mich mit Vätern unterhalte, versucht man eigentlich, ich weiß nicht, ob man es versucht oder man kommt eigentlich nicht auf die klassischen Kinderthemen da unterhält man sich zwar auch mal ein bisschen drüber, aber das sind halt auch wieder so die klassischen Sachen, irgendwie Sport oder was hast du letztens gemacht, manchmal weint man auch so ein bisschen rum, wie wenig man jetzt irgendwie zocken kann oder sich mit Freunden auf ein Bierchen trifft oder sowas, das ist dann eher so gegenseitiges Bemitleiden und mit den Mamas komme ich dann eher ins Gespräch und da geht es halt tatsächlich primär wirklich eher um die, die Kinderthemen, also so, eigentlich eher so ein Austausch zwischen Eltern.
1: Okay. Hast du denn manchmal den Eindruck, dass, ähm, dass Väter da auch gerne mal mit kokettieren? So, ich bin der äh, coole, lockere Papa, ich mache auch gerne mal was falsch und das ist eigentlich total niedlich, ne? weil die Mä Mütter sind ja dann meistens auch so, ja guck mal, der kann es ja gar nicht so richtig, und es ist ja nur der Papa, <lacht> keine Ahnung. Ähm, das, ja, also, weil Ich hatte mich das schon mal gefragt, ob man da nicht auch als Vater manchmal so ein bisschen äh, kokettiert damit, besonders locker zu sein, vielleicht auch ein bisschen to tollpatschig zu sein und auf jeden Fall diese typischen Kinderthemen erstmal vermeidet. Und ja, man redet lieber mal über Fußball und äh, ja, zocken, wie du sagst, oder wann man das letzte Mal irgendwie mit dem Kumpel ein Bierchen getrunken mhm. hat.
0: Also ich sehe schon viele Väter, die, die eher so kumpelhaft zu ihren Kindern sind, ähm, wo es teilweise dann so aussieht, als wenn da einfach nur ein zweites großes Kind mit auf dem Spielplatz ist. <lacht> Von daher denke ich schon, dass sie dann auch versuchen, so sich dann so ein bisschen spielerisch auch, auch darzustellen. Aber bei den meisten Vätern, die ich jetzt hier sehe, ist es tatsächlich eher, eher so, dass sie sich dann auch wir zu genauso zurückhalten wie die Mamas auch oder dann einfach das Gespräch mit anderen Eltern suchen und sich dann weniger so selbstdarstellerisch dann präsentieren.
1: Mm, okay. Ja, weil wie gesagt, es gibt schon dieses Bild, der Papa ist ein bisschen lockerer als die Mama.
0: Ja, dann, das also muss wahrscheinlich ich tatsächlich ein sagen. Ein Vorurteil. Ja, ne? Genau, da muss ich tatsächlich sagen, also ich kenne, kenne äh, mehr Väter, es gibt ja dieses Vorurteil, so die Mama ist die Glucke und der Papa ist der äh, der Pferd-Typ. Äh, da kenne ich doch tatsächlich mehr Papas, die die eher gluckenhaft sind. Ich bin da manchmal keine Ausnahme, wenn meine Frau dann bestimmte Situationen bei den Kindern durchgehen lässt, wo ich dann sage, ich habe heute keine Lust ins Krankenhaus zu fahren, kann sie nicht darunter kommen. Also sind Väter teilweise manchmal doch auch ein bisschen vorsichtiger als immer was.
1: Ja, okay. Ähm, gut, es gibt aber trotzdem auch. Ähm, das hat nämlich der, muss ähm, ich gerade, Nils Pickard sagt dir das, sagt der der, der Autor nee, etwas? Nicht. Nils Pickert? Ah ja, okay. Ähm, der, ähm, es, es ging mal, ich ich weiß nicht zu, dachte. 2012 so, da ging ein Bild äh, viral von ihm und seinem Sohn, er hat einen Rock getragen, also er, äh, der Vater hat einen Rock getragen, weil äh, sein Sohn auch ein Kleidchen anziehen wollte und dann irgendwie, glaube ich, dem Papa sagte, pass auf, warum ziehst du nicht auch mit, auch einen Rock an oder ein Kleid und äh, wir gehen raus. Und dann hat er das gemacht, natürlich wurde, äh, wurde komisch geguckt und das Bild äh, ging eben viral und es wurde ganz viel diskutiert und eben über ja, das Männerbild und wie Jungs eben erzogen werden und so weiter. Also der der setzt sich da sehr mit diesem Thema auch auseinander. Hat selber zwei Söhne und sagt, ähm, das war tatsächlich eine Überschrift äh, über einem Artikel. Väter werden oft als strunz dumm dargestellt, was ihn auch total nervt. Ne? Also so von wegen die Mama, die hat jetzt irgendwie den Mutterinstinkt und die macht automatisch die Sachen irgendwie richtiger. Und der der Papa so als Typ als Mann der kann das im Grunde gar nicht ja und wie gesagt dieses Bild des tollpatschigen äh, Papas den man im besten Fall dann so ein bisschen ja niedlich findet ähm, begegnest du dem Vorurteil oft und äh, wie, wie reagierst du dann hm. drauf wenn du
0: dem begegnest das Bild sagt mir sogar was das habe ich äh, habe ich damals auch gesehen da ging es ja tatsächlich auch auch um die Diskussion genau, nicht nur wie der Vater erzieht, sondern darf man das überhaupt? Ne? So, soll man seinem Kind dann irgendwie, da ging es ja glaube ich auch nur darum, wird wird dem Kind da irgendwie ein anderes Geschlecht aufgezwungen oder solche Sachen. Da waren ja auch nur in der Dis Diskussion. Ähm, also ich persönlich bin dem, bin dem Vorurteil noch nicht begegnet. Ich weiß natürlich nicht, ob andere Leute das über mich gedacht haben, aber ähm, bisher hatte ich es eigentlich eigentlich noch nicht so wahrgenommen. ist natürlich auch mal zwischen den zwischen den ähm, Partnern selber, äh, man, manchmal schwierig, ähm, ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin, ich bin hier im, im, im Haus äh, dem, dem Vorurteil begegnet, äh, bei mir ist es eher in anderer Hinsicht, wenn es um Kochen zum Beispiel geht, äh, wenn ich jetzt sage, ich kann auch mal kochen, dann ist es eher so ein ja. Ich, will eigentlich, dass das Essen, ich will eigentlich, dass das Essen heute fertig wird und nicht erst morgen. Äh, so, solche Sachen aber in, in Bezug auf die Kindererziehung äh, bisher noch nicht.
1: Ah ja, okay, gut. Ja, das ist, ist es mir tatsächlich oft ja. aufgefallen und da muss ich mir auch an die eigene Nase packen, dass ich mich dabei ertappt habe, mich oft mal drüber lustig zu machen. Ja, also keine Ahnung, wie die Kinder angezogen sind. Ne? Es ist äh, super kalt und äh, Kind hat irgendwie nur eine halbe Jacke an, weiß ich nicht. Also solche Geschichten. Also da muss man wirklich selber an die eigene Nase packen, dass ich dann auch so mit so Vorurteilen äh, rumlaufe und das manchmal auch ganz unterhaltsam finde. Also so ein bisschen dieser Geschlechterkampf, der bietet ja auch immer ganz hm. viel Unterhaltungspotenzial und man verfällt dann eben auch gerne ja. mal irgendwie so ja in solche Muster. Hast
0: du mitbekommen, dass das auch geäußert wurde? Also, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen, dass viele Väter sagen, äh, wie ich jetzt auch, die haben das Vorurteil noch nicht wahrgenommen. Äh, vielleicht auch, weil es mhm. nur in den Köpfen stattfindet oft und auch nicht geäußert wird. Also, ich es mhm. wird wahrscheinlich keiner irgendwie in einem Faller sagen, gucken Sie mal, wie Ihre Tochter angezogen ist oder sowas. Sondern es wird wahrscheinlich dann eher gedacht werden als gesagt.
1: Ja gut, von von Fremden, denen man so flüchtig begegnet, ja, da findet es wahrscheinlich eher im mhm. Kopf statt. Aber ähm, so durch Kindergarten und jetzt auch Schule äh, hat man ja auch dann mit anderen Eltern naja, Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen. Und dann redet man ja auch viel offener darüber und äußert das mhm. dann schon auch okay. mal. Also und da habe ich mich äh, schon gefragt. Ich meine, ich bin jetzt nur ne. Eine Frau, eine Mutter. Ich bin jetzt nicht der Vater, aber ich habe mich schon gefragt, wie man sich dann als Vater vielleicht fühlt, wenn man ständig irgendwie so ein bisschen, ähm, naja, wenn man so der Exot auf dem Spielplatz plötzlich ist und wenn dann irgendwas schief geht oder man irgendwas nicht mitbekommen hat, Kind fällt irgendwie von der Schaukel, dann ist das so dieses, auch oh, guck mal, der Papa, ja klar. Ja. Der kriegt das natürlich nicht auf die Reihe. Das meint man dann nicht böse, aber macht sich natürlich schon ein bisschen lustig drüber und das bekomme ich auf jeden Fall mit. Und ich bin da auch manchmal dabei. Und äh, mach's halt auch und ja, ich schäme mich jetzt auch dafür. Genau. Deswegen war so die Frage, ob du das irgendwie auch so empfindest, aber das ist ja schön, dass du es zumindest nicht mitbekommst.
0: Genau. Das ist ja schon mal die halbe Miete, wenn man es nicht, nicht selber mitbekommt, ja. Nee. Aber ich muss natürlich sagen, dass ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, ist natürlich trotzdem, also zumindest bei mir am Anfang war es so. Mittlerweile äh, ist es mir tatsächlich egal, was die Leute über mich denken. Ähm, wichtig ist, dass es meinen Kindern gut geht. Mhm. Äh, aber am Anfang hatte ich das schon so, dass ich dann auch natürlich ein bisschen übervorsichtig war, weil ich jetzt nicht derjenige sein wollte, dessen Kind von der Schaukel fällt Und äh, ich auch zwischendurch mal, wenn irgendwie beide Kinder fertig sind und nach Hause wollen und fangen an zu schreien und der ganze Spielplatz guckt auf dich, weil <lacht> du der Einzige bist, der da gerade mit zwei schreienden Kindern steht, hat sich wahrscheinlich auch der eine oder andere gefragt, oh, kommt der jetzt mit zwei Kindern hier nicht zurecht oder was. Aber auch in so Situationen mhm. hatte ich dann irgendwie Mütter daneben, die, die dann zu mir sagten, oh, pff, dort hatten wir gestern auch oder bei uns geht das auch mal so zur Sache. Mhm. Also das war dann eher ähm, Solidarität, äh, als das da gelästert wurde. Vielleicht habe ich hier auch einfach nur eine gute Ecke erwischt. Das kann natürlich auch sein. <lacht>
1: kann auch sein. Und warst du schon mal mit einer Pulle Bier auf dem Spielplatz?
0: Äh, nee. Tatsächlich, nicht, nur nicht. Das nee, nicht. <lacht> Aber ich war derjenige, das, der äh, dann da stand und sagte, wie kommen mit einer Pulle Bier auf dem Spielplatz. Gehen? <lacht> ja,
1: ja, weil das, das war auch so, so ein, ich war anscheinend denkwürdiger Moment. Ich war auf dem Spielplatz und dann sah ich halt, äh, Papas mit der Bierflasche. Ja. Und das war dann so, ja, gut, das sind halt die Papas, das ist ungewöhnlich, fällt auf jeden Fall auf. Muss das sein? Weiß ich nicht. Und dann, naja, gut, gut, warum denn eigentlich nicht? Und das war dann, also, ich weiß auch, dass wir dann damals darüber gesprochen haben, welchen, ob das ein Unterschied ist, ob da jetzt eben die Papas stehen mit der Bierflasche, wie wir so auf die reagieren und wie wir wohl reagieren würden, wenn da Mamas mit mhm. Bierflaschen ständen. Stünden heißt das, glaube ich, ja. Äh, das wäre dann noch komischer. Genau. Oder? Ja. Was ja. dann auch immer... Den Papas würde es vielleicht eher noch zugestehen und den Mamas eher
0: so... Mm. Genau, hm. das, das ist halt auch immer so die Grenze, <lacht> wo ich mir dann denke, äh, eigentlich ist es ja, sage ich mal, ein Vorurteil, was einen als Papa nerven sollte, wenn jemand sagte, hier, guck mal der Papa... Na klar, steht der Papa da mit der Bierflasche. Auf der anderen Seite ist es dann halt witzig, dass wenn es andersrum wäre, man dann eben sagen würde, das geht ja wohl gar nicht und der, der, der Papa darf das ja eigentlich. Ne? Da wird ja in dem Sinne eigentlich ein negatives Vorurteil zum Positiven verklärt, weil du selber, dir wird das zwar zugetraut, aber du durftest es, während die Mama das, das eigentlich gar nicht durften dann hinterher.
1: Genau, also ich glaube, Beides fände man irgendwie komisch oder blöd, aber äh, ja, beim Papa würde man trotzdem noch ein wenig mehr Nachsicht wahrscheinlich <lacht> genau. aufbringen. Ja. Weiß ich nicht. Das war so ein bisschen die Erfahrung damals. Genau. Ähm, ja, was für ein Papa du sein möchtest oder auch schon bist. Darüber hatten wir jetzt quasi schon gesprochen, aber wir können natürlich auch kurz noch drüber sprechen. Äh, wo siehst du da noch? Äh, oder ich denke, du möchtest dich ja auch noch irgendwo hinentwickeln. Man wächst ja auch immer so mit den Phasen der Kinder und man lernt das ja auch immer neu mhm. kennen und lernt dazu. Äh, wo sagst du denn, ähm, das ist so mein Ideal vielleicht als Vaterbild und äh, was braucht's, um das zu erreichen oder wie sieht das aus? Also, oder bist du schon am äh, beim Ideal gelandet? Bist du zufrieden mit dir <lacht> als Papa?
0: Also zufrieden würde ich sagen, ja weil ich glaube, wenn man, also ich glaube, ich glaube, viel zu wenig Eltern sind mit sich zufrieden, sagen wir es mal so, oder sollten zufriedener mit sich sein, weil ich glaube, dass wir äh, als Eltern da auch oft viel zu kritisch mit uns selber sind, weil wir sorgen dafür, dass jeden Tag Kinder in dieser Welt überleben. Das ist ja äh, nicht so, dass wir hier äh, Wunderdinge vollbringen und äh, den nächsten Einstein heranzüchten, sondern es ist, wir sorgen dafür, dass in so einer komplexen Welt, die wir jetzt haben, Kinder groß werden und gut groß werden und dafür sollten wir uns, glaube ich, auch öfters mal auf die Schulter klopfen, als wir es eigentlich tun. Von daher sage ich von mir aus, dass ich mit mir zufrieden bin. Äh, es gibt natürlich immer Dinge, die ich besser machen möchte. Ähm, lockerer sein in Situationen, wo es stressiger ist, gehört zum Beispiel dazu. Also ich habe den den Hang zum Weltschmerz, sage ich immer, dass, okay. <lacht> dass ähm, sag mal, wenn es zu stressig ist, äh, ich das trotzdem alles noch hinkriege, aber dann, wenn alles vorbei ist, ich dann da stehe und denke, ist es das alles wert? Wäre es nicht einfacher gewesen, hättest du mal gesagt, du bleibst alleine für den Rest deines Lebens in deiner Höhle sitzen. Das wäre so viel äh, unkomplizierter gewesen. Also wirklich so dieses, dass man sich selber irgendwie die Last der Welt auf die, auf die Schultern setzt. Das will ich eigentlich weiter, weiter ablegen und mir viel, viel öfter sagen, wie schön die Zeit mit Kindern ist und wie, wie schön es auch ist, Zeit mit den Kindern verbringen zu können und dann auch weniger in Situationen, wo es mal stressiger ist, sich zu sagen, ich bin froh, wenn die beiden im Bett sind, weil eigentlich müsste es heißen, eigentlich ist es schade, wenn die beiden im Bett sind, weil ich so viel Zeit mit den beiden verbringen möchte, wie es nur geht.
1: Mhm. Ähm, was ist denn so die Last des Vaters oder jetzt gut, also für dich, weil man sagt, ähm, jetzt gerade äh, zu Zeiten von Corona äh, bekommt man ja immer wieder mit, dass vor allem die, also die größte Last sozusagen die äh, Mütter tragen. Ja, und man hört ja auch immer von äh, Burnouts, gerade bei Müttern, äh, Mental Load und so weiter. Das wird meistens auf die Mütter bezogen, die einfach ähm, sich da so zerreißen, diesen Spagatjob, Kinder und so weiter ähm, vollführen müssen. Und wie ist es denn bei euch Vätern? Was ist denn euer Struggle? Wo kämpft ihr? Was ist so die, die große Last, wo ihr sagt, die tragen wir besonders, also wir als Väter mhm. eben?
0: Ja, ist immer schwierig zu sagen, weil es ähm, auf der einen Seite ist es natürlich immer ein unfairer Vergleich, weil wie du schon gesagt hast, die als als Mutter hat man ja, sag mal, in, in den normalen Verhältnissen, also wenn die Mama gar nicht oder weniger arbeitet als der Papa, natürlich immer ähm, die meiste Arbeit mit den Kindern und auch immer die meiste Verantwortung. Ähm, deswegen ist es halt natürlich immer so ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Auf der anderen Seite sage ich, aber auch immer, deswegen darf man die eigenen Probleme oder die eigene Verantwortung, die man hat, auch nicht kleinreden, weil das würde auch niemandem helfen. Es wäre so dieses typische, typische Bild, wenn ich sage, ich habe Hunger, aber irgendjemand kommt und sagt, ja, aber die Kinder in Afrika haben ja auch nichts zu essen. Das ändert ja an meiner Situation dann trotzdem nichts. Ich darf ja dann trotzdem Hunger haben oder darf mich ja trotzdem in einer bestimmten Situation schlecht fühlen. Also, ja, sag ich mal, die, die Probleme, die, die man hat, ist ein, einfach so dieses tägliche, mache ich das richtig, ähm, schaffe ich es, die Kinder gut zu begleiten, ähm, schaffe ich es, auch meine Frau zwischendurch gut zu entlasten, damit die sich erholen kann, ähm, schaffe ich es, dass, dass wir alle miteinander leben können und äh, glücklich sind und es niemandem an etwas fehlt. Das sind so zumindest meine Gedanken oder so die, die Verantwortung, die ich mir aufbürge, ähm, Gerade auch, was, was jetzt meine Frau anbelangt, es gibt auch Dinge, das sagt sie aber auch, das nimmt sie mir nicht übel, die ich halt einfach nicht sehe. Vielleicht auch, weil man anders aufgewachsen ist, weil man einen anderen Blick für die Dinge hat und da versuche ich halt auch immer für mich dann, Besser darin zu werden, Situationen zu sehen, wo ich nochmal helfen könnte, wo ich Dinge übernehmen könnte, um sie ein bisschen zu entlasten. Gerade wenn man vielleicht auch eine Partnerin oder einen Partner hat, die von sich aus nicht unbedingt zugeben, dass sie Hilfe brauchen oder dass nichts abgeben wollen. Und ich denke, so die Verantwortung, die ich dann halt sehe, ist einmal natürlich die für meine Kinder, wie Frauen das auch haben oder Mütter das auch haben, aber gleichzeitig dann auch mal so ein bisschen noch zu schauen, mache ich das eigentlich auch für meine Partnerin, für meinen Partner richtig? Und kann ich auch versuchen, da das Leben so ein bisschen zu erleichtern.
1: Hast du denn manchmal so Momente, wo du sagst, Mensch, dieses klassische, diese klassische Rollenaufteilung, oh, die wäre vielleicht doch entspannter? Ich habe das nämlich manchmal. Hm. Dass ich denke, so ja, vielleicht wäre es ja am Ende doch einfacher. Der Mann geht arbeiten, der kümmert sich um die Finanzen, den ganzen Krempel und ich sorge für ein schönes Zuhause, kümmere mich um die Kinder. Die Sachen sind klar, wir müssen uns nicht zusammensetzen, überlegen, wer sitzt wann am Schreibtisch, wer kümmert sich um die Kinder, dies, das. Hast du solche Momente oder habt ihr solche Momente manchmal, dass du sagst, so, oh, das, dieses neue Ausprobieren, was wir wollen, das ist aber auch echt
0: stressig. Nee. Also die Momente, dass ich denke, dass das klassische Bild wäre einfacher nicht, aber dieses ähm, Komplexität abbauen, der, der Wunsch ist auf jeden Fall, äh, Fall da, dass ich mir manchmal auch denke, können wir uns nicht heute einfach zu, zu Hause hinsetzen und mal gar nichts machen, einfach nur so in den Tag reinleben. Äh, da fühlt man sich nach vier Stunden auch irgendwie schon total äh, ver verwuselt und verschlonzt, aber Genau, das ist, ist, das ist es eher, vielleicht kommt da auch manchmal so der, der Wunsch her, wie du jetzt auch sagtest, so dieses klassische Rollenbild, weil man ja auch so aufgewachsen ist und dann auch weiß, wie einfach die Strukturen da waren früher, da war die Welt, die Welt natürlich auch weniger komplex, aber äh, klar, ich, also ich denke mir manchmal auch, wenn ich dann acht Stunden im Büro war und ich komme nach Hause und die Kinder freuen sich, mich zu sehen und ich habe Energie für die Kinder und freue mich, die Kinder zu sehen, weil man sie den ganzen Tag noch nicht gesehen hat, klar hat man dann auch manchmal so die Gedanken, wenn das jeden Tag so ist, dann ist man auch weniger genervt, wenn die Kinder manchmal Sachen machen. Auf der anderen Seite bin ich mir aber halt auch immer bewusst, dadurch, dass ich an Teilzeit arbeite, wie schön es ist, die Zeit mit den Kindern zu haben und deswegen hatte ich bisher nicht so den, den Wunsch oder den Gedanken mit dem klassischen Rollenbild, wäre es einfacher.
1: Also um es richtig zu stellen, ich habe jetzt auch nicht den Wunsch, es gibt nur manchmal diese Momente, wenn man halt gerade äh, sehr gestresst hm. ist und denkt so, oh, vielleicht macht man einfach das, was einem vertraut ist, was einem, was einem schon vorgelebt wurde und dann ist die Sache klar. Ne? Genau, also das ist ja. natürlich dann auch ein bisschen romantisiert in dem Moment, ja, und wir wollen es nicht, aber daran reibt man sich natürlich. Ähm wenn, wenn ich jetzt mal auf deinen Podcast schaue, du hattest ja dann auch so ein paar Unterbrechungen drin, weil natürlich dann Job und Familie ähm, dazwischen gekommen sind sozusagen, du nicht viel Zeit hattest. Aber ähm, hat dir denn bis jetzt, also quasi ein kleines Zwischenfazit, äh, in, oder inwieweit hat dir der Podcast geholfen, dich da in deiner Vaterrolle zu finden? Wie hat sich das so entwickelt? Gab es da vielleicht auch überraschende Momente, Erkenntnisse? ja Austausch? Genau, der Austausch
0: war auf jeden Fall auch mhm. wichtig, weil ähm über die sozialen Netzwerke vor allen Dingen dann auch über den Podcast äh, Kontakte entstanden sind mit anderen Papas, die dann entweder genau das Gleiche gemacht haben, also auch eher bedürfnisorientiert, die ja auch in Teilzeit gegangen sind oder die es vorhatten und dann gefragt haben, dass man natürlich da auch den Austausch mit anderen Papas hatte, was ich auch wichtig finde, gerade weil man, sag ich mal, auf den Spielplätzen dann doch eher so die klassischeren trifft manchmal. Das heißt, mit denen kann man sich halt nicht so austauschen wie mit Gleichgesinnten, die man dann halt über den Podcast zum Beispiel kennenlernt. Auf der anderen Seite war es für mich halt auch wichtig, weil ich viel Zuspruch durch den Podcast bekommen habe. Also viele, die gesagt haben, ey cool, so wie du das machst, so will ich das auch machen oder so wie du das machst, machst du das genau richtig. Man muss natürlich immer so vorsichtig sein, weil wenn man das selbst darstellt, ist es natürlich auch mal ein bisschen verklärter, als es dann eigentlich doch äh, manchmal stattgefunden hat. Ähm, Gerade in der Rückschau, also du kennst es ja wahrscheinlich auch, in der Rückschau war jeder Urlaub super, ähm, da war auch, als, als die Kinder zwei waren, das war doch irgendwie total easy peasy, also die Zeit will ich gern zurück, ähm, dann verklärt man manchmal auch, wie anstrengend auch die Zeit sein konnte. Äh, aber im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, es ist einmal schön, dann Dinge aus dem System rauszukriegen, äh, Dinge auch nochmal für sich selber so ein bisschen zu rechtfertigen, also gerade wenn ich auch über so Sachen wie äh, windelfrei und, und sowas rede, ähm, mir dann auch selber nochmal klarzumachen, wie viel das eigentlich bringt und dann eben die Kontakte und dann die Bestätigungen, die man dadurch bekommen hat, haben mir dann schon für den Podcast sehr weitergeholfen.
1: Dann eine Frage aus eurem Alltag, wie, 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 ja, wie läuft es eigentlich im Alltag so als, als Eltern, also du und deine Frau, wie organisiert ihr euch, läuft das immer glatt, das wahrscheinlich nicht, <lacht> äh, Genau. aber wie, wie wie macht ihr das, wie, wie stemmt ihr das, weil es gibt ja dann doch immer wieder sagt man muss immer wieder neu äh, äh, festlegen, entscheiden, diskutieren mhm. und so weiter, wie, wie macht ihr ja. das?
0: Also meine Frau hat eine sehr klare Kommunikation. Äh, die sagt auch manchmal einfach. Manchmal denkt sie auch, sie hätte äh, hätte quasi etwas zur Diskussion gestellt, aber es war dann doch eher schon so formuliert, so wir machen das jetzt. Und dann sage ich dann auch, ja gut, habe ich habe ich kein Problem mit, weil wir da gut auf einer Wellenlänge liegen. Aber viele Sachen sprechen wir dann halt auch einfach einfach ab, dass wir uns dann ähm, entweder morgens austauschen, sagen, was haben wir heute vor, was was würden wir gerne erledigt bekommen und wie können wir das einrichten? Oder wir setzen uns dann halt beim, beim Mittagessen kurz hin oder wenn die, wenn die Kinder Mittagsschlaf halten und äh, diskutieren noch Sachen, wie wir, sie, wie wir sie gerne machen wollen. Normalerweise sieht der Alltag so aus, ähm, sie startet jetzt aktuell noch ihre Selbstständigkeit und konzipiert das. Ähm, das heißt, wir richten ihr jetzt quasi einen festen Tag in der Woche ein, wo ich mich dann komplett um die Kinder kümmere, wo sie ihre Sache machen kann. Und die anderen Tage äh, schaue ich dann, dass ich meine Stunden äh, auf der Arbeit abgeleistet kriege. Da habe ich das Glück, dass äh, ich einen sehr flexiblen Arbeitgeber habe, wo ich mir das auch wirklich einteilen kann, äh, wie, ich, wie ich arbeiten möchte. Und dann machen wir es halt wirklich so, dass wir... Ähm, uns da auch oft nach Gegebenheiten richten. Uh, rolling with the punches heißt das so schön, dass man dann einfach schaut, auch morgens, äh, wenn es am Frühstückstisch mal länger dauert, dann starte ich halt später mit der Arbeit, ähm, gucke dann, wenn ich im Homeoffice bin und die Kinder Mittagsschlaf machen, dass ich ähm, mithelfe, dass beide, beide schlafen können oder während die Kleine ähm, schläft oder in den Schlaf begleitet wird, dass ich mich dann um die Große kümmere, dann mal eine längere Mittagspause mache, das vielleicht abends oder ein bisschen später nachhole an einem anderen Tag. Ähm, da versuchen wir also so flexibel wie möglich auf die Sachen einzugehen und halt viel in der Kommunikation zu sein und gerade zu gucken, was braucht es jetzt gerade, damit alle glücklich sind. Und ähm, klar, es ist auch mal frustrierend, dann, dann Dinge hinten anstellen zu müssen. Ähm, ich habe dann auch immer so ein persönlichen Druck, den ich empfinde, wenn ich weiß, ich habe Arbeit, die erledigt werden muss und ich komme jetzt gerade nicht dazu. Aber bisher hat sich das eigentlich so als sehr positiv rausgestellt, einfach zu gucken, wie es gerade läuft und dann flexibel mit der Situation umzugehen. Aber es ist natürlich auch sehr energiezehrend.
1: Ist das denn ausgeglichen sozusagen bei euch? Also Oder gibt es dann schon noch mal so Momente, wo man sagt, Mensch, ich kümmere mich jetzt äh, viel mehr um den Haushalt, um die Kinder als du und äh, ich wünsche mir, dass da irgendwie mehr kommt von dir oder seid ihr da relativ
0: ähm, d'accord? Also wenn es so Momente gibt, dann ist uns das äh, zum Glück beiden bewusst. Also wenn, ähm, wenn, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe jetzt äh, mehr zu Hause mitgeholfen, als ich eigentlich kann, weil ich noch arbeiten muss, äh, merkt meine frau das und weiß dann okay ich muss ihn an, an anderer stelle oder an einem anderen tag vielleicht in der frei gehabt hätte ein paar stunden einräumen wo er das nachholen kann äh, auf der anderen seite schaue ich natürlich dann auch mal zu sehen wenn wenn ich jetzt irgendwie mal äh, mit der arbeit überzogen habe oder ähm, dann doch irgendwie mal abends meine zeit hatte um mit, mit kumpels zu zocken und sie ein bisschen mehr gemacht hat versuche ich dann natürlich auch dann ihr hinter was abzunehmen und ihr da was anzubieten wo sie dann für sich noch was rausholen kann äh, von daher läuft das eigentlich recht harmonisch. Aber natürlich gibt es da wie in jeder Beziehung dann auch mal so die Phasen, ähm, wo, wo wir dann jeweils der anderen Meinung sind, wir hätten jetzt mal, mal mehr gemacht. Ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, als Papa ist man irgendwie immer im Minus gefühlt. Weil, <lacht> weil äh, sag mal, in der, in der Mama-Rolle, in der man täglich dann zu Hause ist, ist der Haushalt ja mit dabei. Wenn, wenn wir jetzt irgendwie im Büro sind oder im Homeoffice in unserem Räumchen sitzen, dann können wir halt nachmittags abends äh, die Küche machen, mal was kochen, äh, abends vielleicht mal irgendwie eine Runde staubwischen. Aber dann kannst du ja auch nicht mit dem, mit dem Staubsauger um 22 Uhr durch die Wohnung rennen. Deswegen sind wir natürlich als Papas dann sowieso eher im Minus. Äh, da muss man irgendwie auch mit umgehen können, sich dessen Bewusstsein einfach schauen, wo man auf anderer Seite noch so ein bisschen, bisschen was zurückgeben kann.
1: Ja, für mich klingt das jetzt so, als hättet ihr dadurch, dass ihr ähm, auch ähm, bedürfnisorientiert oder artgerecht erzieht, dass ihr auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich der Fall ist, dass ihr auch auf euch gegenseitig ein äh, bisschen, dass ihr da mehr auf euch auch achtet, also gegenseitig einfach besser hinschaut, wie es dem Partner geht. Ist das so oder wart ihr schon immer so drauf?
0: Also wir waren schon davor recht harmonisch. <lacht> äh, man muss sogar sagen, durch die Kinder haben wir haben wir erst unsere Ecken und Kanten kennengelernt, weil davor die Jahre war es halt wirklich so, wir wurden halt immer schräg angeguckt, wenn wir gesagt haben, wir haben uns nie gestritten, weil wir immer mit allem d'accord waren und mhm. wirklich wussten, wenn der eine das sagt, meint er das und auch gelernt haben, so zwischen den Zeilen zu lesen. Von daher war, war das für uns erst schockierend, als die Kinder dazu kamen, dass es dann Situationen gab, wo wir nicht einer Meinung waren oder wo wir Dinge anders gesehen haben, da mussten wir erst mit klarkommen. Vielleicht lacht meine Frau auch hinterher, wenn sie das hört und sagt, äh, komplett verklärt im Kopf, was der Typ da erzählt. Aber ähm, wir schauen halt schon, dass wir aufeinander achten und manchmal äh, resultiert da auch ein bisschen Reibung daraus, dass wir das vielleicht zu sehr versuchen äh, und äh, auch mal äh, akzeptieren müssen, wenn die jeweils andere Person gerade mal, nicht irgendwie ihre Zeit in Anspruch nehmen möchte. Also da, da resultiert, ich. ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man halt zu sehr versucht, der anderen Person was zuzugestehen und jetzt sagen, jetzt setz dich doch mal hin, jetzt trink doch mal deinen Tee, jetzt mach doch mal. Meine Frau zum Beispiel auch oft sagt, sie kann nicht auf Kommando sich jetzt entspannen. Und selbst wenn ich jetzt sage, du hast jetzt eine Stunde, um dich zu entspannen, muss es nicht heißen, dass es jetzt funktioniert und dass sie da wirklich den Kopf hat, um sich hinzusetzen und da mal runterzufahren.
1: Mhm. Aber es ist trotzdem schön, dass dass man sich gegenseitig sich auch ein bisschen drum kümmert und den anderen auch vielleicht mal daran erinnert sich hinzusetzen, eine Tasse Tee zu trinken. Das finde ich auf jeden Fall schön. Ich denke mir, das müssten wir eigentlich, also ich und mein Freund, wir sollten das noch öfter machen, ja. den anderen irgendwie daran erinnern. Ja, doch, finde ich super. Ja, du hast ja zwei Töchter. Ja. So. Und da wollte ich dich noch fragen, ähm, wenn es um Geschlechterrollen und Normen geht, ähm, was, 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 was gebt ihr, oder was möchtet ihr euren Kindern, euren Töchtern da mitgeben? Also, die bekommen ja durch dich dann auch nochmal so ein Männerbild, ähm, vorgelebt und, ja, äh, genau, wie, in welche Richtung, oder wie, wie, wie nehmt ihr da eure Kinder an die Hand, eure mhm. Töchter?
0: Also, aktuell ist es natürlich noch schwierig, weil sie in einem Alter sind, wo sie Geschlechter an sich noch nicht so getrennt wahrnehmen, wie das, wie das später der Fall sein wird. Aber das, was ich mir halt vornehme, ist halt einfach so diesen, diesen Gedanken der Gleichberechtigung, der Augenhöhe zwischen den Geschlechtern, so wie es in der Gesellschaft zwar immer, leider noch nicht angekommen ist, aber immer weiter voranschreitet, meinen Töchtern natürlich auch beizubringen und zu sagen, dass sie sich von niemandem einreden lassen sollen, sie können Dinge nicht, weil sie Mädels sind, ähm, man sieht natürlich dann hinterher als Mann auch viele Dinge anders ähm, oder, oder viele Dinge fallen halt einem erst bewusster auf, wo Frauen immer noch benachteiligt werden in der Gesellschaft. ist natürlich immer schwierig, als Mann dann zu sagen, da arbeite ich jetzt dran, äh, weil, weil das auch immer so was Gönnerhaftes hat manchmal. Es gab da mal so einen schönen Artikel in der Zeit drüber, über Papas, die äh, Töchter bekommen haben und auf einmal quasi... Die feminine Seite entdecken, sozusagen, das wurde da so ein bisschen kritisch gesehen. Aber das ist halt auch was, was wir äh, klar unseren Töchtern hinter mit, mitgeben wollen, äh, dass sie sich natürlich einmal wir, sexuell hinter so entfalten sollen, wie sie wollen, äh, und dass quasi alle Geschlechter gleich sind auf der Welt.
1: Klingt fast wie so ein Schlusswort. <lacht> ja. Ich wollte auch tatsächlich jetzt irgendwann mal zum Schluss kommen. Aber es klingt bei euch auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr fast nahezu perfekt. Also alleine, dass ihr miteinander, dass ihr da regelmäßig und sehr bewusst eben auch kommuniziert miteinander und die Dinge sehr bewusst
0: äh, angeht. Ich glaube, das ist halt. Sag ich mal, aber auch der Nachteil, wenn man so reflektiert ist, das klingt alles natürlich immer sehr perfekt und reflektiert, aber es ist im Alltag, <lacht> kommt es natürlich auch immer an.
1: Ja, ich finde, man braucht ja auch irgendwie Zeit und Ruhe, um das Ganze zu reflektieren, ja. Und mhm. wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, mit, mit jetzt auch dieses Jahr war ja auch, oder letztes Jahr, oh Gott, sehr ja schon im neuen Jahr, äh, letztes Jahr war auch wahnsinnig anstrengend, weil ich meine, bei euch jetzt noch nicht so, ähm, weil eure Kinder ja noch sehr klein sind. Aber ich habe das erste Mal jetzt ja auch die Erfahrung mit Homeschooling mhm. zum Beispiel gemacht. Also wirklich ganz, ganz minimal, nur so ein ganz kleines bisschen. Aber ich hatte dann schon so einen Eindruck davon, was das äh, bedeutet, plötzlich ähm, die Aufgaben zu übernehmen, die jetzt eben Pädagogen übernehmen. Also dein Kind geht sonst in die Kita oder besucht die Schule und plötzlich findet das alles zu Hause statt und du musst das stemmen. Und... Ähm, bist da aber eigentlich relativ hilflos, musst aber gleichzeitig noch irgendwie Homeoffice, also du musst noch arbeiten ja. nebenbei. Und in diesem ganzen Stress ist man ja dann oft auch nicht selbst oder zumindest nicht so, wie man gerne sein möchte. Und dann dann nochmal sich hinzusetzen, zu reflektieren, mit seinem Partner zu sprechen, Mensch, wo sind wir denn gerade? wo wollen wir denn hin? Haben wir denn heute alles richtig gemacht? Das ist ja oft überhaupt nicht möglich. Ja. Deswegen Und bei euch klingt das jetzt so, als würdet ihr euch diese Räume so schaffen, als würdet ihr das ganz gut hinbekommen.
0: Ja, es ist zumindest ähm, also in den in den ruhigen Momenten, die wir haben, tauschen wir uns dann halt natürlich auch drüber aus. Ja, aber ich kann das kann das gut nachvollziehen, weil selbst bei uns, äh, wo, wo ich jetzt gerade der Einzige bin, der irgendwie im Homeoffice gucken muss, wie er die Sachen geregelt kriegt, äh, ist es natürlich trotzdem so, dass dass wenn wenn ich dann gerade viel um die Ohren habe und dann äh, kommen irgendwie zwei Kinder schreiend rein und <lacht> ich bin gerade irgendwie im Kundencall und die tanzen im hintergrund rum, äh, hat man da auch die Gedanken so, die sollte sich doch jetzt um die Kinder kümmern und ich sitze hier und muss gucken, wie ich die Sachen geregelt kriege. Klar, das ist, das ist auch so. Aber das sind zum Glück immer kurze Momente. Äh, vielleicht bin ich da auch einfach zu verkopft und habe den Vorteil, so Sachen trage ich quasi in, in meinem Kopf aus. Ich sage Dinge erst, erst in meinem Kopf zu mir und äh, dann brechen sie zum Glück nicht raus. Ich glaube, äh, und hinterher seit meiner fünf Minuten ist, ist die Sache dann auch wieder gegessen und danach hat man sich auch innerlich wieder so ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, das ist auch einfach so der allgemeine Stress, den man jetzt durch, durch die Corona-Zeit hat und die ganzen Dinge, die jetzt über den Haufen geworfen werden. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch eher das Problem, auch wenn wir noch keine Kinder in der Schule haben, dass die Große ja eigentlich im August in die Kita kommen sollte und das ist bei uns ja auch grandios gescheitert, was jetzt auch Corona-bedingt noch mit dazu kam. Aber da gibt es zwei Podcast-Folgen dazu, die kann ich natürlich dann jedem ans Herz legen. <lacht>
1: Genau, es gibt die zwei Podcast-Folgen zu dem Thema. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich wollte tatsächlich reinhören, das, was da eigentlich passiert ist, sozusagen. Genau. Ähm, ja, dann kommen wir doch gerade mal zu der guten Tat. Ja. Da hattest du dir was überlegt, wahrscheinlich, ne? Genau. Oder hoffentlich? Genau. Wen würdest du denn gerne empfehlen? Ich
0: hoffe auch, dass es noch nicht empfohlen wurde bei euch, aber ähm, der Verein Wir für Pens e.V.
1: Ah. Kenne ich, aber wir haben ihn auch noch nicht empfohlen. Wir haben ja auch ah erst zwei okay, Folgen. Da bin ich ja genau. bin ich zum Glück die Erste. Ja, genau, kann. ist ein Kölner Verein,
0: ja. der sich äh, sehr breit aufgestellt hat. Also sowohl äh, Weiterbildung für Eltern als auch ein Elternberatungszentrum. Es gibt Eltern-Kind-Gruppen, die sind jetzt wahrscheinlich in der Corona-Zeit zwar erstmal mal äh, auf Eis gelegt, aber es kommen natürlich auch wieder Familienzentrum, Freizeitangebote. Ähm, es gibt da auch äh, quasi so Eingliederungen, beziehungsweise Integration für Kinder mit Behinderungen, also sehr breit aufgestellter Verein, der sich da gegründet hat und versucht, Kinder in Köln zu unterstützen und Familien in Köln zu unterstützen. Und die nehmen sehr, sehr gerne Spenden entgegen und da freue ich mich natürlich wenn sich da jemand ähm, bereit erklären würde und gerade auch so einer sehr breit aufgestellten, sehr breit aufgestellten Verein dann unter die Arme greifen würde, damit äh, Kölner Familien da auch weiter unterstützt werden.
1: Sehr schön. Gibt es eigentlich irgendwelche Väter-, Mütter-, Eltern-Podcasts, die du empfehlen könntest? Neben deinem Neben <lacht> <In> meinem
0: natürlich. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, den Oboy oh podcast von meinem Kumpel Jörg. Der hat, glaube ich, jetzt zwar keine, keine ähm, neuen Folgen in letzter Zeit, aber die Folgen, die da sind, sind auf jeden Fall auch schon sehr empfehlenswert. Und äh, meine Frau hat tatsächlich auch einen eigenen Podcast gestartet. Äh, wenn man den, mhm. den äh, Podcast-Hoster direkt im Haushalt hat, bietet sich das natürlich an. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Und der heißt, der heißt äh, …
0: Artgerecht leben heißt der Podcast.
1: Ah, ja, genau. Da dachte ich nämlich eh, das könnte auch ein Thema einer anderen Folge sein. Mhm, genau. Auf Kölner Kinder. <lacht> genau. Finde ich auch sehr spannend.
0: Ja. Es macht auch manchmal ein bisschen, bisschen einsam, habe ich das Gefühl, weil, also ich habe immer so die Theorie, dass, dass das viele andere Eltern auch abschreckt. Wenn man gerade so mal andere Erziehungsmethoden hat oder gerade auch dann so ein bisschen vom Alltag erzählt, dass viele dann halt auch so nett und freundlich sagen Hallo und auch ein paar Sätze mit einem wechseln, aber so privat irgendwie was machen will man dann nicht, weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist dann zu perfekt auf der anderen Seite. Also das ist immer so eine Theorie, die, die mir dann immer so in, in den Sinn kommt. Also ne, ne, so wie nach dem Motto, jetzt gerade auch mit diesen artgerecht Gedanken und sowas, windelfrei und so, wer will denn auch hier mit jemandem Zeit verbringen, der dir die ganze Zeit erzählt, dass man Dinge eigentlich anders besser macht oder sowas und, und einem das Gefühl suggeriert, dass man selber Dinge falsch machen würde. Von daher ist das manchmal auch so ein ein, ein einsamer Weg. Aber man hat dann ja die eigene Familie dann.
1: Ja, genau. Deswegen finde ich dieses Thema nochmal ganz spannend, wenn man auf Bedürfnis orientiert und artgerecht Wobei der Begriff artgerecht, der muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich am Anfang total irritiert.
0: Ja, genau. mhm. Weil man denkt am Anfang, es geht um Behandlung. Aber
1: <lacht> Er ist genau, weil der ist mir zum ersten Mal begegnet, als ich im Krankenhaus saß und ähm, mein, meine, meine Tochter, also meine Erste, kam zur Welt und dann saß ich in diesem Stillzimmer und habe gestillt und es war furchtbar, weil es hat wehgetan, es war schrecklich und ich dachte mir, wieso hat mir das keiner vorher erzählt und dann waren dann diese Poster und da stand unter anderem eben auch Artgerecht und ich dachte, was ist das denn, ich kann mir vor wie so eine Kuh, also ja. man kommt sich eh vor wie so eine Kuh mit der Pumpe und dann steht da was von Artgerecht, also ich fand das super befremdlich mhm. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen mal so reingehört, also wirklich ganz oberflächlich. Und ich finde das äh, sehr spannend. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, absolut, dass viele da erstmal so abgeschreckt sind, weil das eh so ein, also ein Thema ist. Wer macht es denn richtig? Ja, ne? richtig. Auch wenn man es nicht will. Man begegnet sich, Mensch, und die eine ist schon windelfrei, die andere nicht. Und da schwingt immer mit so, ja, was hast du jetzt falsch gemacht? Oder das Kind boxt das andere oder beißt es. Naja, was ist da denn schon wieder schief gelaufen? Man hat es im Kopf. Es ist ganz, ganz schlimm. Aber äh, ähm, ja, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, wenn da nämlich eure anderthalbjährige schon ohne Windeln rumläuft, dass andere das irgendwie so als, als, als Angriff äh, werten oder als, ähm, also ohne dass du das schon mhm, thematisierst, ja. ist das schon irgendwie so der Zeigefinger. Also, ja, guck mal, ihr hättet doch auch, ne? Obwohl ihr es dann gar nicht so meint, ja. Ich kann es mir sehr gut Also, das, das ist ein Thema, was ich spannend finde. Müssen wir mal ähm, uns merken. Ja.
0: Ja, deswegen auch das, äh, was ich eben gesagt habe, dieses zwischenzeitlich einfach mal selber über die, äh, über die Schulter klopfen, auf die Schulter klopfen, weil äh, egal, ob jetzt ein, ein Kind mit 18 Monaten schon trocken ist oder ob es mit drei Jahren noch eine Windel umhat oder von mir aus auch mit vier, äh, wir, wir machen trotzdem einen guten Job, wir bringen die Kinder jeden Tag durchs Leben und äh, da sollte man dann halt auch weniger auf andere gucken und einfach schauen, dass man mit sich selber zufrieden ist und sich selber auch mal zugesteht, zufrieden sein zu dürfen.
1: Ja, doch. Also ich wünsche mir auch mehr Gelassenheit genau. für uns alle. Das war also das Gespräch mit Daniel Pflege von The Freaking Dad. Hört doch gerne mal da rein und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt's übrigens eine neue Episode. Wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und
0: Kissenschlachten. Jetzt ist Schluss! <lacht>